0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute ein ja, mehrfach besonderer Business Lunch. Denn ja der letzte dieses Jahr, wir haben Jahresende, wir gehen ins, ins neue Jahr in 2023. Daher natürlich heute ja, ein bisschen eine etwas längere und besondere Folge. Und wir sind bei Podcast Nummer 100. Witzigerweise fällt es genau auf dieses Datum. Und deswegen heute auch mit zwei ganz besonderen Gästen, die ich mal ganz kurz vorstelle, bevor wir dann so ins Gespräch gehen. Einmal hier, Ladies first, äh, Christina, unser Head of Sales äh, bei der Bad Boy Company und Cavendish Real Estate. Und ähm, ja, die, die gute Fee, die Königin der, der Listen, der Termine, der Verwaltung. Die uns immer genau sagen kann, was wann zu tun ist, alles im Überblick behält, komplett immer weiß, wann was zu tun ist, ohne die wir, äh, ja, ein bisschen verloren werden. Tom, Tom, der, ja, einmal der, der Mitfounder sozusagen neben mir. Wir beide haben zusammen die Bad Boy Company gegründet. Dazu ist Tom auch noch CTO, der Gott der Technik sozusagen bei Kevin Real Estate hat ja alles im, im Blick, was, ähm, ja, alles alles angeht, was irgendwo technisch ist, programmiert wie ein, ein, ein ja, ich kann es gar nicht sagen, das ist ähm, überirdisch und äh, auch dazu mein Best Bro, ja, und meine Wenigkeit, äh, Peter, der, ja, da überall ein bisschen eigentlich nichts anderes macht, als das, was er liebt, nämlich verkaufen. Das heißt, ich bin so der... Der, der, der den mit dem Kunden den Kunden sagt was was wir Ihnen Gutes tun können wir drei haben uns heute zusammengefunden ähm, und haben uns hier mal ein bisschen Essen rauf und runter bestellt haben ein paar gute Drinks am Start und ja wollen heute mal so ein bisschen erzählen ganz ganz wichtig äh, als Learning auch denn das soll ja auch immer sein nicht nur so die Lichtzeiten und wie viel geiles Geld wir verdient haben, was wir tatsächlich getan haben, dazu später mehr, aber auch mal so die Schattenseiten, die ähm, das Auf und Ab, äh, das einfach als Unternehmer immer wieder mit dazugehört und wo man auch lernen muss, mit umzugehen. Ja, das heißt, wir sind drei ganz unterschiedliche Charaktere, aber sind letztlich so zusammengewachsen in den knapp letzten zwei Jahren, Und das musste sich auch erst finden. Und das ist immer ein Prozess. Und viele Leute denken, ich mache heute eine Firma auf, morgen hole ich mir einen Porsche, übermorgen eine Villa, eine Rolex und das Leben ist geil. Das funktioniert auch bedingt, aber man muss wissen, wie es geht. Und wie immer, hier lernen Sie, wie es geht, weil wir wissen, wie es funktioniert und geben das Wissen auch gerne weiter. Ja, das war mal so die kleine Anmoderation von mir, damit alle wissen, worum es heute geht, wer hier am Start ist. Und ja, hallo Christina, hallo Tom, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Peter.
2: Ja, freue mich da zu sein. Ich muss den Hut ziehen vor dieser äh, grandiosen Einleitung. Ähm, der, der Gott der Technik. Danke. Und, äh, ja, die, du die es ist so,
0: es ist so, es ist ja auch vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer, wir haben ja auch eine sehr sehr unterschiedliche Alltags, Alltags nicht Altersstruktur. Alltags, äh, wir sind ja im Prinzip so der das das Führungstrio der beiden Unternehmen. Und ähm, um es auch mal so ein bisschen transparent zu machen, ja, Tom Mitte 20, Christina Anfang 40, ich Mitte 50. Das heißt, wir haben natürlich auch ganz unterschiedliche Ansichten, ganz unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht und die haben wir alle in einen Topf geschmissen und das hat ganz gut funktioniert, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja wirklich den Weg gefunden dahin, wo wir wo wir jetzt sind. Und äh, auch obwohl man so am Anfang so ein bisschen auch manchmal gestolpert, ein paar Sachen ausprobiert hat, dann dann sind wir ja jetzt äh, auf jeden Fall da, wo wir gerne sein wollen. Und das ist ja das, was zählt.
2: Ja, definitiv. Also kann ich nur so unterschreiben. Und es geht ja immer rauf und runter. Man muss ja auch viel, viel ausprobieren und kennenlernen. Und jeder muss dann auch sich seinen Weg irgendwo finden und... äh Darüber wollen wir heute halt einfach mal so ein bisschen bisschen sprechen. Wir haben uns am Anfang ja einfach mal so, so wie das eigentlich immer so war, seit Podcast 1 kann, ich, kann man ja eigentlich so sagen, äh, nie irgendwie großartig Skripte schreiben. Da waren Peter und ich nie so der große Fan von, sondern einfach so kurz okay, worum könnte es heute gehen? Was haben wir die letzte Woche gelernt? Und dann haben wir einfach losgelegt und so war es heute auch. Wir haben uns heute zu dritt hier getroffen. Dann haben wir einfach in die Runde geschwimmen okay, worüber wollen wir heute reden? Das ist ein Special Podcast, der 100. Podcast. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen die Anfänge beleuchten, äh, ja, wie es mit The Bad Boy Company, Cavendish Real Estate, wie es damit angefangen hat ähm, und ja, dann einfach mal euch so auf die Reise mitnehmen, sowohl die Höhen als auch die Tiefen und jeder kann so seine persönlichen Stories, Erlebnisse dazu erzählen und ja, darum soll es heute in dem Podcast gehen.
0: Ja. Ich meine, witzigerweise waren wir ja irgendwo mal so, Tom, du und ich, na, nachts irgendwie um eins im, im Videochat gesessen. Und da war gerade ja so, also es ist im Januar, sind es jetzt zwei Jahre, ne? Ja. Circa, ähm, ich weiß gar nicht mehr, 14. oder 15. Januar. Und wir saßen da nachts um eins. Und es war die größte, der größte Mist eigentlich, ja. Es war Lockdown, es war, jeder hat nur war nur fertig, wusste nicht, wo geht da noch irgendwo die Reise hin, was was soll da noch passieren. Und da haben wir nachts um eins die Idee gehabt, hey, lass uns eine Firma gründen und lass uns den Leuten helfen, lass uns den Leuten zeigen, dass man trotz diesem Lockdown alle Geschäfte zu, nichts geht mehr angeblich, trotzdem Umsatz machen kann und ähm, lass, lass uns denen helfen. Und lass uns einfach mal ein bisschen nebenbei noch ein paar geilen geilen anderen Scheiß machen. Ja, Wir haben ja dann noch parallel zum Coaching noch eine Kleider-, eine eine Klamottenlinie aufgelegt. Wir haben Schmuckdesigner gesucht, wir wollten so eine Rundum-Palette im Prinzip von Umsatz kreieren. Und ähm, ja, haben dann einfach losgelegt, einfach von heute auf morgen.
1: Ja, und ich bin ja im im März zu euch gekommen und... ähm da hattet ihr ja schon so die ersten Ideen geschmiedet, also es fing ja mit The Bad Boy Company an und ähm, ja, das war eigentlich ganz lustig, so diese 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 Anfänge mitzukriegen, wo wir über bin ja eigentlich als Closer zu euch gestoßen als erstes, sondern fing das so an über über das Closen, über Kundengewinnung, äh, weil wir dann angefangen haben Workshops so so zu machen und diese diese Reise, dass man dass man in diesem Prozess mit dabei ist, das ist immer so die spannende Sache dabei.
2: Ja, ich äh, ich, ich weiß noch ganz genau, wo, wo wie gesagt, wo du sagtest, wir wir saßen da im Zoom Chat, im, äh, im Video Chat. Und wir hatten eigentlich, also das ist vielleicht so das Erste, wir hatten eigentlich gar keinen Plan, was sie überhaupt... Wir wir wussten, wir wollten irgendwas machen und wir wollten den Leuten irgendwie helfen. Welchen Leuten und wie wir denen helfen, hatten wir keine Ahnung von. Wir wussten einfach, hey, wir haben... Lebenserfahrung, der andere Erfahrung mit, mit Technik, Verkaufen, ja und das, wir wussten einfach, wir schmeißen das irgendwie zusammen und wir wollen irgendwelchen Leuten da draußen helfen und äh, damit wollen wir Geld verdienen. Das war eigentlich so die, die Idee von Bad Boy Company und äh, eine Regel gab es da, man macht halt nur das, was einem Spaß macht und alle anderen Dinge werden entweder delegiert, wenn sie wenn man die braucht und wenn man die nicht braucht, werden die einfach weggelassen. Also das war einfach so Grundsubstanz, die wir hatten im Videochat, wo die ja gesagt hat, ey geil, lass es machen. Wir haben zwar keine Ahnung wie, wie wir an Kunden kommen, wie wir ähm, was wir denen vermitteln, wie das Konzept aussieht. Wir wussten einfach nur, wir können Leuten helfen und welchen Leuten, das mussten wir in dem Fall dann noch herausfinden und wie wir an die Leute kommen. Und das war einfach so die Idee Nummer eins. Man muss nicht wissen, am Anfang, wo finde ich die Leute, was will ich und ist es meine Passion und hier und da, sondern man muss einfach nur wissen, hey, ich will irgendwas machen da draußen, ich habe Wissen und das kann ich irgendwie weitergeben. Das war so das Erste, was wir so an den Start gebracht haben, wo wir gesagt haben, hey, lass einfach Wissen, Lebenserfahrung zusammenschmeißen. Ja, das ist
0: nämlich der der Punkt, den viele, die ein Unternehmen in gründen, auch nicht beachten oder teilweise auch falsch machen, ähm, die gleich sofort ins Detail gehen, ne? sondern ich muss immer erst wissen, wo möchte ich hin, was soll dabei rauskommen, ähm, welchen Weg ich gehe, um dieses Ziel zu erreichen, das wird sich dann zeigen. Das ist aber der zweite Schritt, diesen Weg zu erfinden. Das Erste, muss ich muss ein Ziel haben. Die Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt das und dann baue ich dies zusammen und dann mache ich hier eine Webseite und bla bla, bla und dann gucke ich. und Aber die wissen gar nicht, wo sie hin wollen. Wir wohl wussten genau, wir wollten erstens Spaß haben, zweitens viel Geld verdienen drittens ähm, haben wir gesagt, 80 Prozent sind immer genug. Wir gehen, wenn wir ein Produkt haben und es ist bei 80 Prozent, gehen wir raus, weil 100 Prozent kriege ich eh nie hin. Und ähm, ja, und haben dann im Prinzip äh, geschaut, okay, wer braucht was? Wir haben einfach mal, und das ist das, was auch viele nicht machen, wir haben die Leute gefragt, was braucht ihr, wo, wo können wir euch helfen? Ja. Das ist ja auch ein großer Fehler vieler Unternehmen, dass sie etwas produzieren oder eine Dienstleistung anbieten, weil sie denken, man bräuchte, die, mein Lieblingsbeispiel, ich mache auf Mallorca einen Zeitschriftenladen für deutsche Presse auf, in der siebten Reihe vom Strand weg, weil die Deutschen werden da schon kommen und das kaufen. Wird nicht passieren. Ja? Das heißt, es geht nie Learning Nummer eins. Ich sage es jetzt mal ganz derb, weil wir sind heute hier auch wirklich raw, unplugged wir reden hier Klartext. ja. Ähm, kenn, kennen die Hörer von mir eh schon. Und ich habe das schon mal gesagt. Und ich, das ist wirklich, das ist das Learning Nummer eins Und ich sage es deswegen so derb, damit man es sich auch merkt. Ich werde es nie schaffen, den Markt zu ficken. Der Markt fickt mich. Das heißt, in anderen Worten, Ich muss mich danach richten, was der Markt braucht und nicht, was ich denke, was er brauchen könnte, denn das braucht er in der Regel nicht. Und da hänge ich dann drei, vier Jahre an der Idee fest und wundere mich dann, warum ich irgendwann total broke und am Ende bin und es nicht funktioniert hat. Und das ist genau der falsche Weg.
2: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir wir angefangen haben. Wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns mal anfangen, einen Weg auszuprobieren. Wir sind erstmal hingegangen, haben erstmal gesagt, okay, lass mal auf Instagram gehen und da nach Leuten oder die Leute suchen und nach Leuten fragen. Und ähm, zusätzlich zu den Leuten äh, auf Instagram, lass auf LinkedIn gehen. Und äh, die die Leute dort fragen, okay, wo stehen die gerade, was brauchen die? Und das ist erstmal so, wie du gerade schon gesagt hast, so der erste Teil Analyse und so Marktforschung mäßig. Okay, was können wir anbieten? Und dann hatten wir auch noch gar keine Ahnung, okay, wie machen wir unser Pricing und so weiter. Aber wir wussten, dass das kommt. Also das ist ist so ein ein fließender, laufender Prozess, wachsender Prozess, wo wir wussten, okay, wir gehen einfach den Weg. Also wir hatten, das ist glaube ich auch vielleicht ein gutes Learning, ähm, keine Angst haben, einen falschen Schritt zu machen, sondern einfach mal weitergehen. So Der Rest ergibt sich irgendwann wohl. Also man muss halt einfach laufen und gucken, okay, wenn man jetzt links abgebogen ist und man hätte rechts abbiegen müssen, ja, dann gehst du halt bei der nächsten Kreuzung wieder rechts. Also du hast so deinen dein Kompass, wo du einfach sagst, okay. Unser Grundsatz ist, wir machen das, was uns Spaß macht. ja. Und wenn man da einmal falsch links abgebogen ist, dann geht man nächste Kreuzung wieder rechts. Aber stehen bleiben und warten und schauen, okay, ist jetzt links oder rechts, wäge ich das jetzt ab? Sondern dann stehen bleiben ist immer scheiße. Also immer laufen, laufen, laufen und machen und ausprobieren.
1: Ja, und gerade da, als wir bei Instagram angefangen haben, sind wir ja auch haben wir auch mit richtig vielen Leuten gesprochen. Also wir haben ja, äh, ja zu Gesprächen eingeladen, wo wir dann auch ganz viele Informationen über über die Zielgruppe dann so in Erfahrung gebracht haben. Ähm, haben ja auch gemerkt, was funktioniert hat, was hat nicht funktioniert. Äh, manche Sachen haben wir dann weggelassen, haben umstrukturiert, also in der Art, dass wir dann ähm, ja andere Strategien benutzt haben. Und dann sind wir ja, ja von, von Instagram auch auf LinkedIn gewechselt, wo wir eine ganz andere Zielgruppe hatten, wo man auch ganz andere ja, Formulierungen braucht, wo man ganz anders das handeln muss, um da an die Leute zu kommen. Und das sind ja so Learnings, die man immer mitnehmen muss und die kann man nicht, die kann man nicht in der Theorie umsetzen. Das muss man immer in der Praxis ausprobieren, wie kommt das an, wie nehmen die Leute das an und wie komme ich mit denen dann ins Gespräch, um denen dann weiterzuhelfen.
0: Und wir waren extrem frech, ja, weil wir haben ja zum einen diesen Firmennamen damals ganz bewusst gewählt, The Bad Boy Company. Haben ja einen auf Super Machos gemacht, haben natürlich auch viele, viele böse, äh, teilweise Nachrichten bekommen, was uns einfällt und was wir denken. Ähm, Und wir waren dann sehr, sehr frech in zwei Belangen. Tom, weißt du noch, wir saßen nachts da, wir hatten einen einen Auftrag von einem großen, großen, sehr, sehr großen deutschen Industrieunternehmen, äh, wo wir einen ein, wo wir gegen Geld ein, ein Angebot hätten abgeben sollen. Und wir saßen da und haben uns da diese, dieses 100-Seiten-Dings angeschaut, was die da geschickt hatten, was wir alles machen müssen und was wir alles unterschreiben müssen, was wir nicht dürfen. Und wir haben uns so angeschaut und haben gesagt, hast du Bock drauf? Nee, ich auch nicht, komm, lass uns das jemand anders geben, wir machen das nicht. Wo jeder gesagt hat, seid ihr bescheuert, wie könnt ihr das ablehnen? Und wir haben so gesagt, ja, wir haben keinen Bock. Und das Zweite, was noch frecher war, was hat, das Das war, glaube ich, so der Durchbruch dann von The Bad Boy Company. Wir haben ein Coaching aufgelegt, das ausschließlich für Frauen war. Wir haben so den Spieß mal umgedreht, weil wir haben uns immer so ein bisschen geärgert, diese ganzen äh, Firmen, die es da auf dem Markt gibt, die nur für Gründerinnen und nur für Unternehmerinnen und Netzwerkerinnen sind ja und Frauen unter sich. Und wir haben so gesagt, hey, nee, jetzt wir machen jetzt genau andersrum. Wir machen ein Coaching, Girls Only haben wir das genannt. Und, ähm, haben da nur Frauen akquiriert und die haben uns die Bude eingerannt. Die fanden das alle ja. geil, weil die von uns auch mal so ein bisschen Background gekriegt haben. Wie schaffe ich im Business, mich gegen Männer durchzusetzen? Weil wir zwei natürlich so als kleine Alpha-Männchen genau wissen, wo sind auch unsere Schwachstellen als Alpha-Mann? Wie kannst du das umgehen und wie, wie, wie bist du erfolgreich? Wie behauptest du dich, ne? Und Christina hat, die ja damals als Closerin bei uns war, hat dann gesagt, darf ich auch dieses Coaching machen? Ja, genau.
1: <lacht> Ja, ich hatte das ja eigentlich so durch einen Podcast gehört. Ne? Und dann ähm, war ich so äh, sofort da und habe gesagt, hey, ja, da möchte ich auch gerne mitmachen. Und äh, Und so waren ja so die Anfänge. Das ging ja dann... Ähm, ja, dann so war so der Anfang, wo wir uns ja eigentlich so dann gefunden haben. Ich war dann Coachie und äh, gleichzeitig Closer, aber ähm, habe natürlich nach, dadurch ja super viel mitgenommen, weil ich ja dann plötzlich ihr mir das beigebracht habe, was ich gebraucht habe, um weiterzukommen. Ähm, dass sich das dann, ähm, da wo wir jetzt stehen, dann ganz anders rauskristallisiert hat oder nicht anders, aber auf jeden Fall äh, mega Team geworden ist. Das, das wusste man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und diese Reise, die die man da mitgemacht hat und all das, das wir ausprobiert haben, gemacht haben, was ihr mir beigebracht habt, das ähm, das ist ja das, was was ja was was den großen Unterschied macht, dass man das dann von von Anfang an lernt. Von daher war das Coaching wirklich eine, eine irre, also mega Bereicherung. Und die anderen, die die anderen Frauen, die ja auch mit dabei waren, die fanden das ja genauso gut. Die waren ja jeder von ihrem Standpunkt, wurden die ja auch geholfen, weiterzukommen. Und das war war eine tolle Erfahrung.
0: Ja, ich äh, denke, es ist auch immer so, man muss erst finden. Ja. Du hast ja auch irgendwo gedacht, okay, du möchtest irgendwann mal aus dem dem ursprünglichen Hamsterrad, in, wo du herkamst, äh, was jetzt ja nicht, nicht nicht Schlechtes war, warst als, als Akademikerin, als Lehrerin tätig, äh, aber du möchtest mehr. Aber du hast eigentlich nicht gewusst, wo, wo liegt meine Fähigkeit, meine Begabung. Hast dann diese Closer-Ausbildung gemacht, kamst dann zu uns und hast dann eigentlich so den Weg gefunden oder wir haben auch so gesagt, hey, boah, deine Fähigkeiten liegen eigentlich hier und hier und hier. Ähm, du bist eigentlich zu schade, dass du jetzt nur Kunden anrufst, sondern du kannst viel mehr. Ne?
1: Genau, und genau.
0: es war ja letztlich bei bei mir auch so. Ich war ja schon im eigentlichen Ruhestand sozusagen äh, mein Leben lang, als in der Immobilienbranche tätig, habe ein paar Bücher geschrieben, ähm, was so mein Kindheitstraum war. Und habe dann Tom kennengelernt über eine andere andere Schiene und habe dann plötzlich gemerkt, diese Lust am Business, die ist noch da und die Leute wollen dein Wissen. Aber ich habe nicht alles Wissen dieser Welt. Ich habe viel Wissen, was Unternehmertum anbelangt, vor allen Dingen, was Verkaufen anbelangt, weil das einfach mein, mein Lieblingsding ist. Aber ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Technik. Gleich kann man Rechner hoch und runter fahren. Ich bin jetzt nicht ganz blöd, ich brauche nicht für jeden Handgriff jemanden, aber so diese ganzen neuen Dinge, die es so gab auf dieser Welt, so Ad Tracking Funnel bauen etc das sind alles Dinge von denen hatte ich überhaupt keine Ahnung und Tom war im Prinzip na Tom das war letztlich deine Berufung ähm, aber es war nicht dein Ding jetzt irgendwie Leute zu suchen die dir das nicht dafür bezahlen sondern du wolltest es einfach nur machen ne? ja genau was ganz gut zusammenfasst ne
2: ja ja, richtig. Also mir, mir hat das immer extrem viel Spaß gemacht, die im Hintergrund die ganzen Systeme und Strukturen und Prozesse aufzusetzen, Dinge miteinander zu verknüpfen, Dinge zu automatisieren. Das fand ich immer extrem spannend und extrem geil, weil ähm, ich das auch so aus meinem ja, damaligen früheren Beruf Job kannte, wo man einfach versucht hat, möglichst viele Dinge in einem Programm zu optimieren, um a die also für die die es vielleicht nicht wissen und jetzt die Folge hier erstmalig hören ehemaliger Zersparnungsmechaniker dementsprechend in der Industrie gearbeitet und dort mussten wir auch sehen zu sehen, dass wir die Prozesse so einfach so strukturiert und so ja Automatisierungsfreundlich wie möglich machen, um a Kosten zu sparen, um b auch nicht selber die Dinge alle machen zu müssen beispielsweise ich jetzt mal ein Beispiel aus dem, aus dem Beruf nenne. Wir haben äh, an CNC-Maschinen äh, große äh, Teile gefertigt und wenn du ein Programm geschrieben hast, was am Ende die ganzen Kanten entgratet, dann musstest du keine Flex oder einen Winkelschleifer nehmen und die selber nochmal entgraten, sondern du konntest das Teil dann aus der Maschine rausnehmen und es war halt einfach fertig. Und du musstest nicht nochmal hier entgraten, da nochmal hingehen und da nochmal Handarbeit anlegen, sondern das hattest du alles in dem Programm abgearbeitet und das so einfach und so schnell wie möglich und das eben in diese Technikschiene, Unternehmensschiene übertragen, äh, einfache Sachen zu automatisieren. Also ja, wenn ich da teilweise jetzt heute noch Unternehmer sehe, die das und das Tool noch nicht kennen, was das Leben einfach viel, viel einfacher macht, die Dinge zu implementieren und zum Automatisieren macht einfach ja, extrem viel Spaß und man spart sich dadurch einfach enorm viel Zeit und Geld und das macht halt, äh, das Ganze halt aus.
0: Ja, dieses Effektive, ja, dieses ja, genau. Punkt. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen kein riesengroßes, breites Unternehmen aufbauen, mit irgendwelchen, dass sich da dauernd nur noch mit irgendwelchem Schwachsinn beschäftigt. Oder auch im Kleinen passiert es ja ständig. Wir haben ständig Leute dann kennengelernt, ja, die, welche Farbe soll meine Webseite haben? Äh, Rosa Marmelade oder grüne Marmelade, was weiß ich, was wir alles von Schwachsinn da gehört haben. Ja, weiß, was ich meine. Oder, ja, welches Logo nehme ich für meine Visitenkarte? Und da habe ich noch fünf verschiedene Vorschläge. Und wir haben immer gesagt, mach, wenn wir eine Idee hatten für ein neues Coaching, und es war am Anfang natürlich sehr viel, weil wir hatten ja noch kein Portfolio, dann haben wir immer gesagt, von der Idee, bis es online verfügbar und käuflich ist, 72 Stunden maximal. Dann muss das Ding auf dem Markt sein, weil alles andere bringt nichts. Und wenn es der Markt dann nicht annimmt, dann schmeiße ich es weg und mache was anderes. Ein anderes Produkt. Denn ich werde, wie gesagt, den Markt nicht bestimmen, der bestimmt mich und der Markt sagt mir, was er braucht. Und das war, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis. Wir haben dann angefangen, wir hatten im dritten, im vierten Monat, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, wir haben natürlich auch gekämpft gegen viele andere Coaching-Unternehmen, die da gerade so, das war sehr, sehr innen, ja, es gab da einige, die so, ja, wir sind die schnell wachsenden Coaching-Unternehmen in Deutschland, wir machen so viel Umsatz. Ja, und gab es also einige und wir waren nach drei Monaten, haben wir das erste Mal 100.000 Euro Umsatz gemacht und waren plötzlich auf Platz drei in Deutschland von allen erfolgreichen Coaches, Unternehmen, es gibt ja sehr viele, die nicht erfolgreich sind, aber die, die wirklich Geld gemacht haben, die wirklich Kunden hatten, waren wir plötzlich nach drei, vier Monaten, waren wir auf Platz drei das war schon eine geile Nummer.
2: Ja, es, es war geil und wir haben uns eben halt auch davon unterschieden, dass wir, klar, wir hatten war, waren hungrig, hatten Bock auf Geld und haben natürlich auch das, äh, das Coaching angeboten für Geld und wollten dementsprechend auch Geld verdienen. Aber uns war extrem wichtig, dass die Coaches, die bei uns waren oder generell Kunden, die bei uns waren, dass die auch das wirklich bekommen, was sie bezahlt haben und nicht nur, ja, wir haben jetzt wieder so und so viel abgeschlossen und das dann irgendwie äh, die die Kunden liegen lassen, gesagt, okay, ja, wir haben jetzt das, das Geld und, und gut ist und hier kriegst paar ein paar, paar Nuggets, sage ich mal, und ein bisschen Wissen und das war's, sondern wir haben ja uns ja wirklich hingesetzt und haben gesagt, hey, wenn du da eine extra Stunde brauchst, wir, du kriegst die, ja. Das ist, ähm, wir wollen, dass du erfolgreich wirst und wir wollen, dass du für dein Geld, was du bezahlt hast, auch das bekommst, was es, was es eben wert ist, ja. Und äh, uns ging es nicht nur ums Geld verdienen, sondern eben auch, dass die Kunden zufrieden sind. Und das war uns extrem wichtig, was uns auch halt von den anderen wieder ab abgehoben hat, weil äh, dadurch ähm, sind auch Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, hey, ähm, es geht denen wirklich um um die Kunden selber und nicht nur um, ja komm jetzt, wir machen noch mehr und klingeln noch mal die Glocke und auf geht's so und ähm, das war extrem, auch ein extremes Feedback von von außen, was wir zurückbekommen haben.
0: Ja, die extra Magdalena, ne? die muss man ja. immer gehen als Unternehmer, Unternehmerin, denn ähm, es bringt nichts, wenn ich Ja, zu sehr automatisiere und sage, nee, du hast zwei Stunden die Woche, 60 Minuten, Punkt. Und wenn 60 Minuten und eine Sekunde sind, nee. Äh, Mein Gott, ja man muss auch mal am Sonntag für seinen Coach da sein, wenn er irgendwie ein Problem hat, wenn er einen braucht oder wenn man im Urlaub ist, äh, ist man trotzdem erreichbar. Das muss man eben einfach tun. Und ich kann das nicht alles an, und das wollten wir von Anfang an ja auch ganz bewusst nicht, an 20 Mitarbeiter abgeben die nicht top sind, ähm, dann habe ich als Unternehmer natürlich ein Problem. Das hat jeder Unternehmer. ne? Skalieren. Skalieren heißt immer, entweder ich gehe in die, in die Masse oder ich gehe hochpreisig. Und wir haben ja unsere ersten Coachings damals für 5.000 Euro verkauft. Und ich weiß noch wie heute, als wir das erste Mal einen Termin hatten, einen Sales Call, wo ich gesagt habe, da rufen wir jetzt 18.000 Euro auf. Und okay. alle so gesagt haben im Team, Echt jetzt? Meinst du, hm? ja Und ja, dann hat der das gebucht. Der hat das gebucht für 18. Und da denkst du zuerst mal, boah, okay, gut, also klar, wenn ich also etwas kann, wenn ich Expertise habe, mein Produkt hochwertig ist, meine Dienstleistung, in welchem Bereich auch immer ich tätig bin, dann kann ich dieses Geld verlangen, weil ich muss den Leuten immer noch sagen, was kriegst du dafür? Ja, was, was, was bringt es dir an nennenswerten Zusatzumsatz, Und dafür musst du mich halt auch entsprechend bezahlen. Wir sind mittlerweile, um das auch mal ganz klar zu sagen, äh, verkaufen wir Coachings im Bereich äh, von über 100.000 Euro. Das ist einfach machbar, weil wir die Expertise haben. Und ähm, die muss man aber haben. Das ist auch mein Lieblingsthema. Wenn du keine Expertise hast, dann bitte werde kein Coach. Wenn du keine Ahnung von irgendeinem Produkt hast, dann entwickle keins. Mach das Schusterbleib bei deinen Leisten, ja, so alt und ausgetauschen, abgetauschen dieser Spruch ist. Aber es ist so. Ich kann nicht einfach, es sind zu viele Leute unterwegs, die erzählen sonst irgendwas, was sie alles liefern werden, und unterm Strich liefern sie gar nichts. Und deswegen äh, geben Leute dann Geld aus und sind enttäuscht und sagen, ach, das mache ich nie wieder. Und wir, die ernsthaft arbeiten, müssen dann wieder aufräumen und sagen, nee, pass auf, komm. Ja. Wir sind ja so verrückt, bei uns gibt es ja monatliches Kündigungsrecht, ne? weil wir sagen, wenn wir Scheiße bauen, schmeißen wir uns raus. Weil wer bei uns im Team Scheiße baut, fliegt auch raus. Da sind wir ja genauso. Ich muss sagen, ähm, wir haben im ersten Jahr, Tom, mehr Aufträge abgelehnt, weil wir gesagt haben, auf dich haben wir keine Lust. Du hast kein Potenzial, als wir angenommen haben. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr, als ich das Team weiter ausgebaut habe, mehr Leute rausgeschmissen, als ich behalten habe, weil ich gesagt habe, ey, das war jetzt ein zweiter Fehltritt und das kann ich nicht brauchen und dritten wird es nicht geben, weil wir sind lieb, wir sind nett, wir sind total charmant, ja, hey, aber wer die Leistung nicht bringt, das ist einfach weg. Alles andere funktioniert im Kapitalismus nicht. Und das sage ich ja auch immer ganz offen, wir machen das ja auch nicht nur, weil wir nette Menschen sind, sondern wir wollen ja alle scheiß viel Geld verdienen. Und wir wollen ihnen ja zeigen, wie sie das auch können, da muss man nicht fies und gemein sein, aber muss einfach konsequent sein. In jeder Richtung konsequent. Nur dann bringt es was. Und zum Thema konsequent komme ich jetzt auch zu dem Thema, das war für mich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Ich darf das ansprechen, Tommy, ich habe dich vorher gefragt. Ja. Ähm, als wir dann hier so richtig performt haben, äh, wir haben noch eine Mastermind in Italien gemacht, wir haben Videos gedreht, wir, haben, äh, wir waren so geil im Geschäft. Und dann kam so dieser Tag ähm, oder dieses Wochenende, wo du so ein bisschen plötzlich gehadert hast mit dir. Und warum sage ich konsequent? Weil du eben dann nicht einfach low budget weiter performt hast, sondern du gesagt hast, Moment, ich für mich ändert sich jetzt gerade eine Lebenssituation und äh, da bin ich jetzt einfach auch konsequent und ich sage dir das auch sofort konsequent und rede nicht drum rum. Ja, und äh, kannst gerne du dann was dazu erzählen, aber ich fand das eben auch, wir haben ja gesagt, wir wollen Höhen und Tiefen Auf und ab beleuchten. Das ist ganz wichtig für angehende Unternehmer Unternehmerinnen, dass die einfach, wenn sie selber mal in so Situationen kommen, lernen, damit umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja, also wie, wie fange ich da am besten an? Also du hast eigentlich, die Einladung war schon, war, war ja, passte ja schon so. Äh, ich habe einfach, ja, wie du, wie du eben gesagt hast, gemerkt, hey, für mich ändert sich gerade was, ich kann nicht mehr so high performen, wie ich es äh, das letzte Jahr getan habe und äh, stehe da aktuell nicht mehr so hinter, weil mir, ja, weil einige Aufgaben, ähm, ja, für mich nicht passen und ich die nicht für mich gewissenhaft erledigen konnte, wo ich einfach gesagt habe, hey, wenn ich da jetzt weiterarbeite, dann kann ich den, den Kunden nicht mehr 100% geben, dir nicht mehr 100% geben und äh, da ist halt auch wichtig, sowas zu ja anzusprechen, zeitig, rechtzeitig anzusprechen und sich darüber über ein paar Dinge klar zu werden und einfach dann auch äh, zu sagen, hey, ähm, lass da mal drüber sprechen, was können wir dagegen tun? ja Und dann gibt es natürlich mehrere Wege, entweder man sagt, okay, ähm, du, dann die Aufgaben oder was stört dich, das hast du ja auch äh, angesprochen, hast gesagt, hey, können wir da nicht noch irgendwas retten, irgendwas ändern? Und für mich war es dort halt einfach der, Beste, Erste Schritt, hey, ich muss das einfach mal komplett cutten. Ich muss erst mal dieses Jahr 22 oder März war es ja, glaube ich, 22. Ähm, braucht einfach Zeit für mich. Ähm, ich weiß aktuell nicht, wie lange. Ich möchte erst mal für mich so ein paar Dinge klar kriegen, äh, bevor ich wieder 100 geben kann und äh, kann dir nicht sagen, ist erstmal auf unbestimmte Zeit. Und äh, ja, da ist es halt wichtig, mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, okay, so und so sieht's aus und da muss man halt gemeinsam eine Lösung finden.
0: Ja, das war auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung letztlich.
2: Ja, definitiv, weil es hat sich ja erst so, wie es jetzt ist, dadurch dann gefunden. Also hätten wir dieses nicht gehabt, dann wäre es ja woanders geplätschert, sage ich mal. Und von daher, so also da kann Christina vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen, äh, wie sich das dann so geändert hat äh, von den Aufgaben her und wie die Zeit dann auch für euch war, was sich dann so geändert hat, wer welche Aufgaben übernommen hat und äh, So weiter und so fort. Ich meine, ich war ja auch immer noch äh, dafür da, Social Media zu regeln und so weiter und so fort. Manche technischen Dinge, ähm, die musste dann ja Christina übernehmen, äh, weiterschulen, irgendwo vielleicht auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber das hat ja auch wieder die Entwicklung vorangetrieben, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das war ja, ja, man kann sagen, generell sind wir ja eigentlich, glaube ich, alle dafür also kennen uns so gut und wir reden immer Klartext miteinander und ähm, das ist egal, ob es jetzt intern ist oder, oder ob es mit Kunden ist oder mit angehenden Kunden. Äh, es wird immer, ähm, das kann auch nett sein natürlich, aber, aber es wird immer Klartext geredet. Und ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr gro- großer Vorteil, dass man das nicht einpackt. Ähm, und klar, als, ähm, als du da diese, diese Pause brauchtest, Tom, da hatten ich und Tom oder hatten ich und Peter uns dann zusammengesetzt und... Äh, ja, wieder überlegt, ja, wie wie machen wir das dann? Wie verteilen wir das dann? Und äh, das gab natürlich dann äh, mehrere Aufgaben, die ich dann übernommen habe. Und äh, ja, wir mussten das neu aufteilen, neu strukturieren, was natürlich auch äh, sehr, sehr spannend war. Ähm, auf jeden Fall für mich. Ähm, es war auch eine Herausforderung. Äh, es war auch äh, schwer, ähm, das, das am Anfang zu machen. Also so das ähm, ja alles wieder so ähm, hinzukriegen, dass das wirklich wieder passte. Aber das hat uns, also mich und Peter dann auch näher zusammengebracht in dem Sinne, dass wir natürlich dann noch enger zusammenarbeiten mussten. Äh, Wir haben, ähm, ja, wirklich herausgefunden, welche Aufgaben übernehmen wer, was kann, was kann ich am besten, was kann er am besten. Und ähm, ja, so haben wir uns dann ähm, die Pläne zusammengeschmiedet, herausgefunden, den Weg gehen wir. Und ähm, ja, so hat das sehr, sehr, sehr gut geklappt und das heißt natürlich auch, dass man wenn man gerade diese Pausen hat oder wie soll man sagen, also wenn, wenn einer aussteigt, was natürlich immer äh, irgendwo ein Verlust ist, äh, weil man weil weil dann ein Loch da ist, äh, dass man dann irgendwie herausfinden muss, wie, wie, wie schließt man das denn wieder und äh, das kann zwar sein, dass man manchmal sagt, okay, man ist ersetzbar, aber das ist nicht immer so, und gerade wenn man wenn man ein gutes Team ist, dann ist man nicht einfach ersetzbar. Es muss immer harmonieren, muss man muss immer zusammenpassen und ohne das geht das nicht. Also da kann man dann noch so gut sein als 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 ja, dass man irgendwelche Fähigkeiten hat, aber wenn man nicht harmoniert, dann dann geht es einfach nicht.
2: Ja. Ja, ja, definitiv. Ich weiß noch, dann irgendwann, ich, ich war ja auch, ich weiß nicht, einen Monat oder so, wo ich einfach für mich dann nochmal mehr Abstand brauchte, wo ich einfach sagte, hey, ich brauchte jetzt einfach den Fokus für mich. Und dann jetzt, ich weiß nicht, im Dezember oder nee, November war es ja, glaube ich, November, Oktober, keine Ahnung, wo Peter dann auf mich zukam und gesagt hat, ähm, ich habe da jemanden in der Hinterhand. Ähm, der hat mir so ein Angebot erstellt. Der will so ein bisschen Technik machen. Ich habe da keine Ahnung von. Kannst du da mal rüber gucken? Und dann gar nicht die, Intu- in, äh, die, die ähm, wie sagt man, die, die, die ähm, das Ziel war zu sagen: Hey, ne, mach du das? Hättest du da nicht Bock drauf? Äh, sondern sich im Zoom Call, also da kannst du ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, Peter. Ähm, so, sondern sich im Zoom Call ergeben hat: Hey warum soll, soll ich das für dich machen, so, so nach dem Motto. Also ich hätte auch wo Bock drauf, so wieder Technik zu machen und so im Hintergrund. Und äh, geil, ne? so erzähl mal, was, was hat sich getan in den letzten Monaten. Und dann man einfach in so, ein, in so ein Nest kommt, wo Aufgaben verteilt worden sind, es sich extrem viel getan hat in den letzten Monaten. Man einfach denkt, äh, Krass, also du warst zwar nur ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Jahr weg, aber es hat sich extrem viel getan und äh, in, in positiver Richtung, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt strukturiert, das läuft jetzt, das war damals äh, irgendwie passte nicht und das wurde gefixt, das wurde gelöst, das wurde weggecuttet und äh, man da okay. einfach reinkommt. Jetzt, ja. genau. Und, und äh, dann so, ein, so eine Vision, einfach wo du einfach gesagt hast, hey ich habe jetzt eine Company, das ist die Vision und ich habe mir nur so dachte, ey, das ist krass und ja, ich habe da jetzt einen, so einen Auftrag und da können wir das und das und das machen und äh, du brauchst auf jeden Fall ein paar Europaletten. paletten äh, hättest du da Bock drauf, so äh, <lacht> gefühlt. Ja, und, äh. Äh,
0: das ist ja auch was, was ich in, dem, in der Zeit gelernt habe. Ähm, viele Leute gehen ja auseinander und die gehen dann den Bösen auseinander. Das heißt, ja. die zerfleischen sich, die trennen sich ähm, da wird aus Freundschaft plötzlich dann großer Hass und so weiter. Du hast es ja auch selbst in deinen jungen Jahren schon erlebt, ja. so eine geschäftliche Trennung. Wir hatten ja von Anfang an ganz bewusst uns so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wenn irgendwann mal irgendwas schief geht, dann haben wir keinen Stress. Ja, und Das war uns ja ganz wichtig, weil wir ja auch eben äh, am Anfang uns befreundet haben. Dann wurden wir Freunde und dann irgendwie hat man dann so gemerkt, boah, ja, wir sind doch eigentlich jetzt Best Pros weil wir haben eigentlich gar niemanden, die man sonst wirklich so alles erzählen kann, der alles versteht, äh, weil die Leute immer irgendwo so ein Defizit haben, weil sie halt ja nicht nicht verstehen, was ist jetzt da geschäftlich bei einem los, äh, da gar nicht mit umgehen können und das sich ja auch ins Private reinzieht dann, wenn man irgendwo geschäftlich ähm, high performt und so weiter. Aber es war für mich auch so, wo ich damals dann eben mir gedacht habe, ja, ich kenne diese Situation ja auch. Ich habe das ja auch in jungen Jahren erlebt. Ich bin ja sehr früh selbstständig geworden. Ich habe auch sehr schnell sehr viel Erfolg gehabt. Und ich kann, kenne diese Situationen, wenn man plötzlich irgendwo so dasteht. Es gibt in meiner Biografie auch so eine Szene, wo ich so beschreibe, wie ich so nachts am Bürofenster stehe, so auf die Stadt schaue und mir denke, und, und was jetzt? Und das habe ich ganz oft erlebt, dann später noch. Immer du machst irgendeinen geilen, riesen Deal. Es funktioniert irgendwas echt richtig gut. Und jeder denkt, du musst jetzt der glücklichste Mensch der Welt sein. Und du stehst da und sagst, ja, müsste ich eigentlich. Ich weiß, dass ich es müsste, aber ich habe eine Lehre in mir. Ich bin komplett ausgelockt. Ich bin leer. Ich, ich, was, was soll jetzt noch kommen? Also wie wenn einer, der äh, den Mount Everest bestiegen hat und dann sagt, okay, gibt es noch einen höheren Berg? Nein, ja, und was mache ich dann jetzt? Das, wir, wir Unternehmer, wir, die wirklich, wirklich, wirklich Gas geben, die wirklich was Großes erreichen wollen und erreicht haben, wir denken so. Das ist verrückt. Der Normalbürger sagt: Hey, wenn ich wenn ich wenn ich einen Monatsumsatz von dir als Jahresgehalt hätte, dann wäre mein Leben schon so glücklich, dann müsste ich überhaupt nichts mehr nachdenken. Und wir denken uns so: nee, das muss mehr, mehr, mehr. Ja, das ist das, was uns was uns vorantreibt. Und wo ich mir damals dann aber eben auch gedacht habe: Okay, ähm, äh, es gibt dieses ja dieses ähm, es, es war zu schnell, es war zu viel und es war unkoordiniert letztlich, weil dadurch, dass wir zu schnell gewachsen sind, hatten wir keine Koordination mehr in der ganzen Struktur. Das heißt, jeder hat alles gemacht. Wir waren zusammen in den Sales Calls, was für ein Unsinn, ja? Es reicht von da reingeht. Wir waren zusammen in den Workshops und und und. Und wir haben, ich habe dann eben erkannt, so, okay, ich habe mir gedacht. Äh, du musst jetzt dein eigenes Ding, du musst dich da finden. Ähm, Ich musste mich auch wieder neu finden, weil ich war das heute, das Business nicht mehr so gewohnt wie damals. Und dann kam Gott sei Dank war Christina an meiner Seite, die dann sehr viel übernommen hat. Ja, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, hey, pass mal auf, ähm, du bist immer ein großer Freund davon gewesen. Ich mache jedes Update auf meinem Handy, auf meinem Computer. Ich bin immer ein Freund von Fortentwicklung ich mag keine Statik, ich mag es nicht statistisch, dass es steht, ich will Dynamik. Und ich habe mir gedacht, okay, du musst jetzt eigentlich eins machen, du bist jetzt über 30 Jahren Verkaufsgenie, ich sage das mal so arrogant, aber es wird wenige geben, die mir da das Wasser reichen können, weil ich es einfach liebe. Viele Leute halten mich auch für ein bisschen pervers, weil ich es liebe, aber es, ich liebe es eben. Und äh, ich habe angefangen auf dem Telefonbuch, äh, wie so ein Broker, glaube ich verkaufen gelernt am Telefon. Das ist mein, meine Welt. dann habe ich mir gedacht, okay, aber Weiterentwicklung bedeutet ja, du musst Vertrieb neu erfinden. Und deswegen habe ich mich dann die Zeit genutzt, Vertrieb 4.0 auf den Start zu bringen. Und dann äh, Tom davon erzählt und er gesagt hat, geil, <lacht> wir werden nächstes Jahr den Markt in, in zwei Richtungen sowas von aufmischen weil wir so viel jetzt produziert, performt, ausgedacht, programmiert haben, im Team entwickelt haben, das wird richtig, richtig, richtig geil. Riese, keine Ahnung, ich, ich merke davon nichts.
2: Ja, und dann, dann hat sich das auch alles schnell wieder gefunden. Also Es war so Gefühl, als wäre ich nie weg gewesen. Also dann kam irgendwie so ein, das Puzzle hat sich wieder zusammengesetzt und dann äh, dann waren wir auf einmal wieder drin und äh, ja man ich, muss ich ja auch sagen auf ja. einmal wieder was zu tun ist äh, wir waren ja trotzdem Gänzt. in Kontakt
0: also wir hatten es war ja nicht so dass wir uns äh, menschlich getrennt haben nee, nee, auf gar sondern keinen. wir waren ja in Kontakt und ich habe ganz ja. bewusst nicht nachgefragt ja kommst du irgendwann zurück ich meine wir hatten ja diesen legendären Abschiedspodcast von uns beiden wo wir die Tüte Haribo gegessen haben yes. äh, aber wo wir auch beide gesagt haben die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben aber wir brauchen jetzt diese Auszeit, auch um das alles mal zu verarbeiten. Ich meine, wir hatten ja beide eine komplett neue Situation in in dieser geschäftlichen Verbindung und das hat uns eben auch beiden gut getan. Das hat uns beide einfach nach vorne gebracht. Auch ich entwickle mich ja immer noch weiter, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre das mehr mache. Aber jeder, der sagt, ich kann alles, ich brauche nichts mehr, das ist ein Schwachkopf. Man muss sich immer weiterentwickeln, immer neue Wege finden, erkennen. Ja, und dann war halt so, und dann irgendwie haben wir dann gecheckt, Ah okay, du willst nicht mit mit Kunden ewig lang in Sales Calls sitzen, du willst hier diese Technik übernehmen, ich liebe es zu verkaufen, Äh, Christina, ist schade, um nur zu closen, da können wir Leute einstellen, die das machen, weil sie kann sie koordinieren, deswegen dann eben auch dieser Titel Head of Sales für sie. Und dann haben wir gemerkt, und das funktioniert, wir haben praktisch so dieses den, den, den Sand aus dem Edelstahlgetriebe genommen und haben ihn durch High-Performance-Öl ersetzt sozusagen.
1: Ja, und das hat super geklappt, ne? Also weil wir sind, wir sind so als, als Dreier, also als team sind wir echt unschlagbar, weil jeder das macht, was er liebt. Und, ähm, und ich glaube, das macht so den ganz großen Unterschied, dass man da nicht plötzlich steht und sagt, hm, ja, mag ich eigentlich nicht so, ich mache es aber trotzdem, um voranzukommen, sondern dass jeder einfach seine Aufgabenbereiche hat und weiß, das, was ich mache, darin bin ich gut. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz einzigartig.
0: Das ist, glaube ich, das, der Knackpunkt gewesen, dass wir erkannt haben, dass jeder genau das macht, was er, was er will, was ihm Spaß macht und dass er jederzeit sagen kann, darauf habe ich jetzt keine Lust und dann muss ich es auch nicht machen, weil sonst ist es Qual. Und wenn es Qual ist, ist es kein Spaß. Und wenn es kein Spaß ist, dann wird es nicht was richtig Großes.
2: Ja. Ja, also wichtig, wenn man halt anfängt, so dass man erstmal überhaupt losgeht, egal ob man jetzt eine, die krasse Idee hat, sondern erstmal sagt, okay, ich gehe überhaupt erstmal los und wenn man da mal losgegangen ist und man merkt, es läuft, es läuft, es läuft, dass man nicht versucht, alles irgendwie ja überall Brände zu löschen, sondern dass man versucht, die Dinge zu strukturieren, zu sagen, okay, wir haben jetzt die, die, die Person in der Struktur, wer möchte welche, welche Aufgabe übernehmen, ja, wer tut was gerne und wo hat er auch die Expertise darin, weil meistens ist ja auch so, Dinge, die man gerne tut, da hat man ja auch seine Expertise drin, äh, weil man da einfach sagt, hey, das interessiert mich, da bilde ich mich gerne weiter, da weiß ich viel drüber, da habe ich ja schon ja wesentlich, äh, wesentliche Erfahrungen drin gesammelt, dass man auch diese Struktur dann aufsetzt und beibehält. Und wenn es dann mal, wie gesagt, bergab geht und man sieht... Es, es funktioniert nicht mehr so, dass es auch vollkommen normal ist, ja, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, ah, ähm, ich bin jetzt selbstständig, ja, im, im Job geht es rauf und runter, ähm, im 9-to-5, das, das ist genauso im Unternehmertum, manchmal sogar noch, äh, noch, noch viel größere Tiefen, äh, die man da durchstehen muss, aber das ist halt vollkommen normal und dann kommt halt wieder die nächste Hürde oder die nächste Höhe, äh, wo man dann halt wieder aufsteigt und ähm, nicht, wenn man sich selbst selbstständig macht, hey, es geht immer nur hoch, 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 sondern es geht auch mal runter, äh, tief runter und äh, man muss sich trotzdem wieder nach vorne oder nach oben kämpfen und das ist halt vollkommen normal und das macht das Ganze ja auch irgendwo aus, wenn man sich selbstständig gemacht hat.
0: Das ist genau der Punkt, weil ähm, ich muss letztlich erkennen, wenn es nicht mehr läuft, also entweder es läuft gar nicht erst an oder es läuft und läuft dann nicht mehr, dann suchen die Leute immer nach einer Ausrede. Der Markt ist schlecht, die Inflation ist hoch, der Krieg, die Pandemie, die Energiekrise. Aber sie suchen nie bei sich selber. Und sie müssen ja. immer bei sich selber suchen. Und wenn sie bei sich selber suchen, finden sie den Fehler und dann können sie den Fehler beheben. Ja, So wie ich dann irgendwann, weil ich, ich weiß noch wie heute, wir haben dann so gesprochen und dann sind wir also eben draufgekommen. Ja, genau. Das hat dich genervt, dass, dass, du, dass, du, dass du im Prinzip... Äh, Technikchef und Verkaufschef warst, äh, wo doch ich eigentlich der Verkaufschef bin und du der Technikchef. Und das uns das nervt und mich hat es genervt, wenn die Leute mich da und irgendwas Technisches gefragt haben. Ich habe denen dann immer so pseudomäßig ein bisschen was versucht zu erklären. Und mir gedacht, nee, das langweilt mich, weil es langweilt mich nicht, weil es mich langweilt an sich, sondern es langweilt mich, weil ich es nicht genau erklären kann. Ah. Und das ist so dieses, was wie Christine auch gerade richtig gesagt hat, jeder macht bei uns genau das, was er liebt. Wir haben jetzt zwei Firmen sozusagen am Start. Eine davon bauen wir nächstes Jahr als Konzern aus. Ähm, Wir haben da stellen da haben ein Team zusammengestellt und das das baue ich immer weiter aus. Das Team baue ich weiter aus. Warum? Weil ich brauche nicht zehn Leute, die Technik machen. Ich brauche viele Leute, die verkaufen können und die Verkauf machen. Ähm, Christina hält alles zusammen, was Termine anbelangt. Und Tom braucht auch nicht 20 oder 30 Techniker unter ihm, sondern er braucht zwei, drei, vier Top-Spezialisten, denen er sagt, pass auf, das und das brauche ich, liefert mir das, dann schaue ich drüber, mache einen Feinschliff und dann geht das Ding raus. Und so hat jeder ähm, genau das, was er will. Und so funktioniert ein Unternehmen und so funktioniert ein Konzern. Und deswegen funktionieren die meisten Einzelunternehmen auch nicht, weil die machen alles. Die müssen alles machen von A bis Z und deswegen können die nie alles richtig machen, weil sie alles immer nur so nebenbei machen.
2: Ja, es gibt keinen Experten in seinem Gebiet, sondern jeder ist irgendwie alles.
0: Genau, und das funktioniert nicht, weil wenn ich heute sage, ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel, weil wir sind ja zum einen mit der Bad Company, machen wir komplettes Coaching für alle Lebensbereiche, ob es jetzt Fitnessbereich, Ernährungsbereich Beziehung, was auch immer, Lebenshilfe. ja. Aber, aber wir haben eben dazu, Kevin Real Estate, weil ich halt diese über drei Jahrzehnte Erfahrung aus dem Immobilienbereich mitbringe und man nirgends mehr Geld verdient als im Immobilienbereich. Aber ich habe ganz ehrlich, mit diesen zwei Menschen an meiner Seite, Christina und Tom, habe ich diesen Vertrieb komplett nochmal neu definiert, Wenn wir nächstes Jahr so viel Umsatz machen in einem kleinen Team mit wenig Leuten ähm, da können sich alle Großvertriebe mit 50 oder 100 oder 150 Mann, die können sich alle ganz warm anziehen, weil die wir alle. Weil wir haben das komplett auf ein neues Level gehoben. Und das geht aber nur, wenn ich Top-Leute neben mir habe, die auf einer Ebene sind. Und das sind wir drei, wir sind die Führungsebene. Da wird mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht noch ein vierter, ein fünfter dazukommen, weil wir dann irgendwann noch ein äh, CFO brauchen, da werden wir nicht drum herum so wie wir momentan im Wachsen sind, was weiß ich. Aber ansonsten flache Hierarchie, Top-Spezialisten und wenige Leute, die ganz viel umsetzen. Weil es ist immer die gleiche Geschichte und das war eigentlich mein ausschlaggebender Punkt. Wenn ich heute ein Vertriebsteam habe, machen 20% meiner, meiner Mannschaft 80% meines Umsatzes. Und ich habe mir überlegt, wie mache ich das so, dass ich, und ich habe dagegen mein Leben lang angekämpft, weil ich hatte immer eine große große Menge an Leuten. In der Spitzenzeit hatte ich 60 Mitarbeiter in meiner Firma. Und ich habe mir überlegt, wie setze ich das um, dass ich die 20%, die 80% meines Umsatzes machen, bekomme und die 80%, die mir nur Ärger machen und mich nerven, gar nicht erst ein, gar nicht erst habe, gar nicht erst am Bein hängen habe. Das heißt, ich arbeite nur noch mit den 20 Prozent, die High-Performer sind. Und ich habe die Lösung gefunden und es funktioniert. Die konnte ich aber nur mit Tom finden, weil er das technisch umsetzen kann und nur mit Christina, weil die das Ganze koordiniert im Blick behält und genau weiß, wann ist, wo, wie, was zu tun. Und ja, wo, wo die ganze das Controlling im Prinzip zu machen, das ist so wichtig. Controlling, es geht nicht ohne. Und das funktioniert dann. Und da muss man als Unternehmer hinkommen, weil dann geht man richtig reich nach Hause. Ich hatte ja auch im letzten Podcast schon gesagt, ich, ja, ich werde jetzt ähm, im kommenden Jahr 55, mit 60 gehe ich mit einem richtig, richtig fetten IPO in Rente. Und meine jungen Leute hier neben mir, Christina und Tom, die können da mit der Kohle neue Firmen machen, sich Firmen kaufen, auch in Rente gehen, was immer sie Bock haben. Aber bei mir ist dann gut, ich werde da nur noch Bücher schreiben, Fachbücher, damit die Leute wissen, wie es funktioniert. Weil wir können jedem zeigen, wie es funktioniert, der das wissen möchte. Weil wir haben das wirklich perfektioniert. Und wir haben so ein geballtes äh, Wissen hier zu dritt äh, zusammengeworfen und perfektioniert. Ähm, Ja, ist einfach nur geil.
2: Ja, 2023, wir werden geile Zeiten anbrechen auch. In Bezug auf Unternehmensberatung, also große Unternehmensberatung, jetzt nicht nur so äh, kleine Buden, sondern dass wir wirklich rausgehen. Also da kommt noch, kommt noch einiges äh, auf euch zu, sage ich mal, wo wir dann hingehen, was wir dann noch, ja, berichten können, was Peter berichten kann, ähm, was, was da 2023 kommt, das äh, toppt 21 und 22 um 100 Prozent.
0: Ja, das potenziert sich extrem exorbitant. Ja, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Das ist nämlich so, dass wir gemerkt haben, wie ich vorhin mal gesagt hatte, die ersten Coachings für 5.000, dann hat man mal 10.000 aufgerufen, dann 18.000. Jetzt sind wir bei über 100.000, äh, nicht prinzipiell, aber wir werden, das hatte ich auch im letzten, in der letzten Podcasts schon angekündigt, diese ähm, Coachings in diesem für uns so arrogantes klingen mag Niederpreisbereich. Die werden nächstes Jahr kaum mehr zu haben sein. Da sind wir relativ ausgebucht. Also wer da noch irgendwo sich einen Platz ergattern möchte und sagen möchte, Mensch, zeig mir, wie verdiene ich 250, 500.000 im Jahr? Ähm, da sind ein paar Plätze haben wir noch, aber nicht mehr viel. Denn, ähm, wie Tom eben gerade richtig gesagt hat, Unternehmensberatung äh, für mittelständische Unternehmen, wo wir genau wissen, wo wir ansetzen müssen, nämlich die drei Kernbereiche eines jeden Unternehmens, das ist einmal Controlling Buchhaltung, das meistens im Arsch ist, dazu kommt Technik, Automatisierungsprozesse, Digitalisierungsprozesse, Tom, wie gesagt, Gott der Technik und der Vertrieb, der seit Jahren in den gleichen Stiefel fährt, aber nicht wirklich performend. Das ist mein Fachgebiet. Das heißt, uns drei kann man sich so vorstellen, wir kommen mit zu Wien in Mänteln, aus dem Privatchat gestiegen, übers Rollfeld gelaufen und mischen die Firma dann mal ein viertel oder ein halbes Jahr auf. Und ähm, dann macht die aber auch ein zigfaches an Umsatz, was sie vorher gemacht hat, weil wir eben das alles komplett wissen, wie es geht. Und sehr sehr, sehr harte Zeiten gelernt haben, das kommt auch dazu Leute, die sagen, ich bin seit einem Jahr selbstständig und die denken, die können alles. nee, Man muss so ein paar mal durch den Schlamm warten, Blut und Tränen schwitzen, durch den Dreck gehen, man muss so Navy Seal sein, wie wir immer sagen, der hier mal richtig, richtig, richtig hart drangenommen wird vom Leben und vom Job und dann aber irgendwann dasteht und sagt, okay, jetzt weiß ich aber, wie es funktioniert und jetzt kann mir keiner mehr was. Und da bringen wir jeden hin, der zu uns kommt und uh, können wir alle sehr viel Geld verdienen. Das ist das Schöne drin. <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen erzählt, ein bisschen unterhalten, hoffe ich. Am Wochenende steht äh, der Jahreswechsel an, den ja wir, und das ist auch das, was, was vielen Leuten so fehlt, so komplett entspannt genießen können, weil wir uns keine Angst machen müssen und keine Sorgen machen müssen, dass mit dem Jahreswechsel ja schon wieder ein erster des Monats verbunden ist, wo schon wieder Geld von jemand, Geld an jeden zu zahlen ist. Ähm, wir uns keine Sorgen machen müssen. Äh, nächstes Jahr, wo wir einfach nur geilen Scheiß auf der Uhr haben, äh, wir werden Masterminds machen intern, wo wir uns nochmal äh, einfach auch persönlich dann, das ist immer ganz wichtig, einmal im Jahr mindestens austauschen können, wir werden vielleicht auch mal eine Mastermind für ähm, High-Performance-Kunden aus, ähm, ausrufen. Müssen wir mal schauen. Also wir haben da viele spannende Ideen auf der Uhr, viele viele schöne Sachen. Wir nehmen da jeden gerne mit. Jeder, egal, auch wenn Sie jetzt heute hier mit Zuhören 18 sind und gerade Ihre Firma aufgemacht haben und sich denken, oh mein Gott, da bin ich noch so weit weg von denen. Egal, das waren wir alle mal. Durchhalten, zuhören, immer ein Learning mit rausziehen. Und ansonsten mein Schlusswort jetzt hier. Ich wünsche allen Zuhörern und ich hoffe, es sind oder ich weiß, es sind einige dabei, die tatsächlich alle 100 Podcasts gehört haben, ein fantastisches neues Jahr, einen super Start, eine super Performance. Wenn Sie noch nicht alle Podcasts gehört haben, hören Sie sie rückwirkend, kann ich Ihnen nur empfehlen. Es ist immer was dabei, wo man uns mitnehmen kann. Tom und Christina, wir sind ja sowieso ständig in Kontakt, aber euch beiden natürlich auch danke heute, dass wir mal zu dritt hier ein bisschen an erzählt haben, rausgehauen haben. Ähm, ich würde sagen, ich schenke nochmal Drinks nach. Tom will wahrscheinlich nochmal einen schönen, frischen, heiß aufgebrühten grünen Tee. Und ähm, dann werden wir uns mal so durchs Buffet wühlen, was wir uns so bestellt haben, eine schöne Zeit haben und ja, wir hören uns nächstes Jahr. Wie immer unten in den Shownotes einfach mal mit uns telefonieren, mal gucken, Webseite anschauen, ETC, sich da vorsichtig rantasten. Wir sind für jeden offen. Ja? Auch wenn heute jemand kommt, der sagt, boah, ich habe noch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Auch da haben wir meistens eine gute Idee. Das war es von meiner Seite. Jetzt dürfen Traum und Christina natürlich auch noch abschließend äh, sich hier von euch, von ihnen verabschieden. Und ja, in diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Gewogensein, fürs Treu sein und ähm, ja, Tom, Christina, jetzt
2: dürft ihr noch. Ja, ich lasse Christina gerne den Vortritt. Dann. Ja,
1: danke schon. Ja, vielen, vielen Dank, dass dass ich heute mit dabei sein durfte. Ich fand das eigentlich extrem spannend, dass wir jetzt einmal die ganze Geschichte mal von von Anfang bis Ende so ein bisschen beleuchtet haben, erzählt haben. Gerade bei diesem hundertsten Podcast. Von daher an alle einen einen guten Rutsch und ja, vielen Dank für für das hier sein.
2: Yes, von mir auch. Erstmal vorab dann einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 wird äh, extrem genial, wird extrem gut und äh, ich freue mich auch, also es fühlt sich wie so ein ein Zuhause an hier dieser Podcast, Stunde 1 äh, angefangen hier und jetzt am 100. Pod- Podcast mal wieder dabei. Es ähm, hat mir extrem Spaß gemacht. Äh, danke dir, Peter, für die Einladung. Es ähm, hat mich äh, ja, echt gefreut, wieder dabei sein zu dürfen bei dieser Podcast-Folge, vor allem bei dieser besonderen Podcast-Folge. Das war jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt aus dem, wie es dazu gekommen ist, also da gibt es noch hier und da die ein oder andere Story, die vielleicht jetzt heute nicht erzählt wurde, aber die bestimmt nochmal auf den Tisch kommt, sei es in der Mastermind irgendwo, eventuell Italien oder so, kleiner Spoiler oder sonst wo und ja, in diesem Sinne... Nochmal einen extrem guten Rutsch, ein erfolgreiches 2.23, meldet euch gerne. Ihr seid hier definitiv in der richtigen Adresse. Unten die Links auschecken und ja, in diesem Sinne auch von mir alles Gute, bis dahin.
0: Ja, und es wird ja auch noch ein Buch geben, wo wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, damit einfach die Leute da was mitnehmen können. Da freue ich mich auch schon drauf, da ich ja auch als Autor unterwegs bin. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich, War super, es hat super Spaß gemacht. Wir können da eigentlich noch endlos reden, aber dazu haben wir jetzt ja genug Zeit. Das machen wir dann intern. Aber ähm, ich denke, so ein Special werden wir öfter mal machen, weil ich glaube, da kann man kann man viel mitnehmen und macht uns ja auch riesen Spaß. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank und wir hören uns nächstes Jahr, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, ganz, ganz lieben Dank. Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.